0: NRK
1: Det tog bare noen dager før 2020 ble farligere enn 2019 med USAs drap på en iransk general. Tre kloke tenkere er innkalt til URIKS på lørdag for å snakke om fremtiden vår. Henrik Syse, Sverre Lodgård og Olav Fyksetveit. Korspondentbrevet kommer fra Kristian Solberg, og vi skal ha førpremiere på den neste sesongen av podcaster med afrikanske fortellinger. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Tom Christiansen. Det er snart hellig i tre kongers dag, men det er ikke derfor jeg har invitert tre vise menn i studio. Filosof og forsker ved Fredsforskningsinstituttet Henrik Syse, seniorforsker Sverre Loddgård ved Utenrikspolitisk institutt, og generalsekretær i Kirkenes verdensråd Olav Fikse Tveit. På Betlehemsmarkene den gang var det stjernen som lyste i mørket. Nå er det bomber som lyser og skaper mørke. Sist denne helga da USA drepte den iranske generalen eh, Soleimani, og gjorde Midtøsten farligere. Sverre Lodgaard, du er her nesten hver dag i slike tider, og nå venter vi på hevn og gjengjeldelse. Er det nå slik at Iran skal finne ut hvor mange de kan drepe, hvor mye de kan ødelegge, uten at USA har gått i krig?
2: Er det sånn sett ja, det tror jeg faktisk er en ganske bra oppsummering av situasjonen. Trump sier han gjorde dette for å forhindre eh, drap på eh, sine landsmenn i eh, Irak. Eh, og det stod til trone, eh, fordi att de flere uker hade jo partene utvekslet eh, nålestikk och prøvd å svekke hverandre i Iran som regel på en måte som gjorde det mulig å fornekte, benekte at det var de som hade gjort det. Men nå er det åpen konfrontasjon, og reaktionen på dette vil jo sannsynligvis overgå alt hva amerikanerne prøvde å forhindre. Dessuten kan det skje at Bagdad ber USA forlate Irak. Det er godt tenkbart, og iranerne vil naturligvis jobbe for, for det. Og på toppen av det hele er det jo slik at Iran i lengre tid har frigjort seg fra bestemmelser i atomavtalen gradvis og forsiktig til å begynne med, litt alvorligere etter hvert, og näste trinn kommer i, i neste uke. Eh, så er nok eh, iranerne, lederskap i hvert fall, eh, ganske overbevist om at Trump ikke vil, eh, vil ha krig, og det har forsovet jeg også. Eh, spørsmålet er da om eh, de allikevel tøyer strikken for langt i sitt tilsvar, eh, slik at tilsagene eh, gjør det väldigt vanskelig å hindre at eh, ting kommer ut av kontroll det er problemet Henrik Syse, dette
1: spillet du er en fredsforsker er dette barnehagens dramaturgi?
0: Ja, nå har jeg ikke jeg lyst ned barnehagen, for det er så mye fint her, så det kan være kanskje at man har noe å lære av Dramatuguin som ligger der også, for der klarer man å bli ferdig med ting. Det er jo det vi er redde for nå, at vi har startet på ett spill, eller ikke startet, med fortsatt et spill. Så det er veldig vanskelig å se hvor skal ende, og at man har foretatt noe som går langt ut over det som var forventet av den andre siden, det tror jeg. Jeg tror ikke Iran var forberedt på at man faktisk nå skulle gjennomføre dette angrepet mot Soleimani, og da følger de seg presset til att eskalere ytterligere. Så er det jo en i fremtiden. Hva slags svar kan det bli? En av mulighetene er at de velger å svare via cyberrommet. Man kan tänka sig et militært svar tilbake, ett kinetisk, altså et rent fysisk militært svar. Man kan også tänka sig att man ønsker å eskalere på ett annet felt. Uansett tror jeg ikke Iran ser for man kan la dette ligge. Og da kommer Trump i et enormt dilemma, for på den ene siden så er det en av hans store saker att han ikke skal involvere sig ytterligere i Midtøsten, at han ikke ska involvere USA i ytterligere en krig, og så skal han være den sterke mannen som svarer tilbake. Drømmescenariet är ju att det er dronene
1: som bekjemper hverandre.
0: Ja, det er ikke sant? Star Wars, uh, The War of the Clones det er at det er rene maskiner som kjemper mot maskiner, men uh, det tror jeg er en uh, drøm som uh, kan utdarte til ett margit. Selv ikke en teolog som
1: Fyksu Tveits tror på det? Nej, jeg tror jo at uh, krig
3: alltid handler om at mennesket lider og dør, og det, det er det vi må unngå, og derfor må vi fortsette också i 2020 å jobbe for alle de gode relasjoner som kan forhindre krig. Du har ju kontakt med Iran. Ja, Kiggins Svensson tar en dialog med ett officiellt iransk dialogcenter. Det är en av de många tiltak vi menar är viktig for att
1: ha kontakt mellan folk. Men ehm detta är ju en spänning som du beskriver Lordgome mellan USA och Iran, men det är ju också spänningar internt i Iran.
3: Ja, det märker ju på olika mått när vi har med Iran att det är inte bara et regime der, det er jo flere, og det er det också i en maktkamp, og særlig når det kommer til om religion og religionens rolle, og
1: hvem som skal ha lov til å være der som religiøse aktører. Eh, fredforskeren, har han andre løsninger enn dem som diskuteres mellom Iran og USA?
0: Jeg tror fredsforskeren vil si det samme som de två andre her, nemlig at den dialogen er utrolig viktig, og det kan høres litt sånn klisjepregt ut. Ja, ja, vi må snakke sammen, men vi vet jo at det kan lykkes, og det er det som er noe av tragedien her, nemlig med Iran-avtalen, så hadde man faktisk en fot innenfor døren. Så kan man kritisere den avtalen, og si at ja, men den gikk ikke langt nok, for den snakket bare om atomvåpen, og det var masse menneskerettighetsspørsmål, regionale spørsmål som ikke ble tatt opp, men den var med på å styrke en del krefter i Iran, som ø og det synes jeg er interessant at mange av dem som opprindelig var kritisk til den avtalen i USA, da den først var på plass, så advarte de Trump så godt de kunne. Forsvarsminister Mattis er jo et eksempel på det. Du må ikke gå ut av den når vi først har kommet dit. Og det er vel noe av det som er frustrerende her, at Trump här har skapt problemer som var unødvendige å skape. Det er vanskelig dette å forholde Iran, det vet ikke minst hva det går om. Men man hadde tross alt kommet til en situation hvor en del ting hade rot sig. Det er akkurat som å stikke hånden in i et vepsebol når man ikke må det. Men det er en produksjon internasjonalt av
1: monsterstater, altså den plakaten «monsterstat», «terrorstat» hänger man opp her og der. Ett annet monsterland enn Iran er jo Nordkorea, som truer med atomvåpen. Men hvordan ser verden ut fra Pyongyang, særlig?
2: De er isolert. De lærer frykt for vad som kan ske dem. Atomvåpnene er svaret på den frukten for dem. Det er liksom forsikringspremien. Og man har jo lenge snakket om at man må få til en nedrustning i Norge-Korea. Altså fjerne nordkoreanske atomvåpner. det kan nok komme til å skje i en eller annen fremtid. For eksempel i rammen av gjenforening mellom de koreanske statene. Men inntil videre så står nå det beste i veien for det gode. Fordi at det man kan håpe på i nær fremtid, det er jo at man får en avtal som legger lukk på, på våpnene på atomprogrammet. Og hvis Trump vill ha en avtal ved inngangen til denne valkampen så tror jeg fortsat han kan få det i i Nord korea Jeg tror til og med vi kjenner liksom omrisse om den avtalen. Pompeo, utenriksministeren, er jo en hauk, så han lyster ikke på dette. Men vispresidenten presidenten ber om å forhandle frem en avtale, så tror jeg han kommer til å gjøre det og forestille dere så at atombyen Yongbyon jevnes med jorda, alt kjernefysisk fjernes, og at det legges lokk på produksjonen av våpenmateriale. Motstykket må da være heving av, av sanksjoner, mye mer omfattende enn USA har gått med på til, til nå. Men eh, jevning av Jongbyon eh, med jorda i nærvær av inspektører og internasjonal presse, det kan Trump lage et stort show ut av, eh, og det kan bli et eh, poeng for ham i, i valgkampen. Så det kan fortsatt skje, eh, selv om det virker fastlåst i øyeblikket. Nå er det jo slik akkurat nå, at ingen vil bli sett for å blinke først.
1: Olav Fyksetveit, kirkenens verdensråd har en bakkanal til Nordkorea. Den så jeg ikke komma.
3: Nei, den har vært lenge, men ikke så veldig hemmelig heller. Men det er jo en forsøk der vi har prøvd å bringe folk fra Sørkorea og Nordkorea sammen. Selv har slett har dette skjedd utenfor Korea, men det har pågått i 30 år. Jeg har selv vært i Pyongyang to ganger i denne forbindelseen og møtte nummer to i, i Nordkorea begge gangene. Og de er opptatt av att det ska finnes eh, om ikke mange, så noen få kanala ut, som skaper en viss forståelse for deres situation og deres eh, synspunkt, men for oss ikke minst at det er en relasjon mellom Nord- og Sørkorea, mellom folk og mellom sivilsamfunn, som kan bygges på videre. Og dette vil jo sørkoreanske presidenten veldig at vi eh, satser på og fortsetter med. Og for tida er det Kanskje vi som har en av de få åpne mot det f oppne kanalerne utlock det. Sgavad tte?
2: Det är en av noen frere, ikke så väldig mange. Kanaler som med nordkoreanerne bruker. Je vill tro både som en realitetscheck. Men också kanaler som kan brukes til och sende signaler om vad de vad de egentlignysker. Arbeidsmøtene i Stockholm, det siste i fjor høst, var jo også viktig i sånn måte. Dette brøt sammen. Vi vet hvorfor USA foreslo at det er snakket om eliminering av Yongbyon, som i Nordkorea i det første toppmøtet i og for seg aksepterte, og stans av av spaltbart -materiale. Det skulle, det skulle altså være en del av det hele, og så skulle USA heve sanksjonene på eksport av, av kull og import av olje for ett år. Det var naturligvis allt for lite. Og der ble det alltså stående. Det andre toppmøtet, det var jo en fiasko og etter det toppmøtet så har det hele stått stille og i grunden gått i vranglås det skal en del til for å åpne opp igjen den døra.
1: Fiksetveit, hvordan er det for dig som en kirkele, internasjonal kirkeleder å føre samtaler med et regime som bryter menneskerettighetene hele tiden og ganske grovt og så gjøre mine til slettspill? Snakk om freden?
3: Ja, det, det er jo en av de problemer som man står overfor hvis man vil prøve å ha relasjoner over stengte grenser. Da må man eh, si at det er viktig å ha denne relasjonen. Det er ikke en direkte relasjon med politisk redelse. Det er, det er et, et statlig religionsvesen som vi har kontakt med og som har en viss kirkelig profil. Jeg har prekt to ganger i Kjøsjadæres i Pyongyang. Eh, men de har... Si, sånn, de, de, de har en vilje til å prøve å bygge en bro. Og den har vi tänkt den må vi støtte. Uten att relasjonene forandrer sig så blir det ikke forandring her. Så blir det ikke fredsavtaler, så blir det ikke vilje til fredsavtaler. Og så blir det ikke forståelse heller politisk, for eksempel i Sør-Korea og i Vesten, for at dette må til, hvis man virkelig ska komme noe videre. Og derfor har vi i Kikken Sveriges også sagt at sånn, så sånn som vi observerer så så den sanksjonsregimet som nå er gjøre bare verre. Altså de blir bare endå mer
1: faste på at de
3: skal ikke gi etter
1: og ikke förändre sine posisjoner. Så man må väl kanske trykke djävulen i honna hvis man ska driva internationellt fredsarbet.
0: Det viser seg, men man må ikke gjøre det på en måte som får det til å fremstå som om den andre ikke er problematisk. Altså, det er jo det som er mye av problemet i alle sånne dialoger. Det er hvordan man skal gå i anerkjennelse. Norges forhold til Kina akkurat nå handler jo mye om det samme. Hvordan klarer vi å ivareta et vennskapelig, godt diplomatisk forhold, og samtidig kunne si ifra ting vi ønsker å si ifra om? Og det henger jo sammen med en anting som man merker. Det blir et dilemma for meg, både som moralfilosof og politisk analytiker. Det er på den ena siden, så skal vi faktiskt stå fast på noen principer som handler om demokrati og rettsstat og menneskerettigheter. Og samtidig så må vi tenke at det er ikke sikkert vi kjenner hele sannheten. Det er ikke sikkert vi er sentrum i verden. Kanskje vi i større grad må klare å desentrere og tenke at nei, hvordan ser det ut fra Pyongyang? Hvordan tänker man om dette i Teheran? Samtidig er det problematisk igen for hvem er Pyongyang og vem er Teheran da? Er virkelig det nordkoreanske folk Kim Jong-un? Nei, det er det ikke jeg vil tro, at de fleste av dem, hvis de fikk et fritt valg, så ville de leve under et helt annet regime. Så dette her er genuint vanskelig å finne den uh, rettebalansen. Uh, jeg tror likevel at uh, vi må holde fast ved det man gjorde i december 1918 og før og skrive FNs verdensertæring om menneskerettigheten og si at det er noen grunnleggende principer. vi faktisk mener er globale og som vi faktisk ikke kompromisser med, selv når vi tar den i hånden, som uh, bryter det.
3: Det vil jo si at altså for oss er det jo veldig att vi ikke diskuterer om vi, vi ska stå på menneskerettighetene, men det handler om er noen villige til se på dette ut fra folks lidelser, et splittet folk, fortsatt er det er jo familier som, som har folk på begge sider här, som ikke får møtes, men också da det nordkoreanske folk som, som i hvert fall nå lever under veldig trange kår, og farlig trange kår. Så at, det er et spørsmål om hvem prøver å se det fra deres synspunkt, og, og der har jeg lyst til å si at uh, vi, vi religiøse ledere kan ikke alltid gjøre så veldig mye, men jeg har väldigt tro på at informasjon og økonomi og folk-til-folkrelasjon sammen kan bygge
1: andre bruer enn våpen og, og, og maktkamp mm. kan få til. Du, 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 sier, du sier religiøse ledere, men det er så verdenslederne det er jo patriarken og paven og dig. Ja, det er flere enn det. Det er noen ja, muslimske ledere, det er noen jødiske
3: ledere, ja, andre, som kristne. gjør kontakt med det. Ja, ja. men, men altså, bare for å si det, altså, religion kan ikke løse alt, men religion må være med og bidra til å motivere for, for å satse på frid. religion overlegger jo nok. Religion kan gjøre mye galt, og, gjøre, og det blir brukt mye galt, men det kan også være med å bygge noen broer som kan virke sammen med andre for en frøseprosess.
2: Jeg mener den må være villig til å føre dialog uansett hvor forskjellig den andre er fra det selv. Og jeg er enig i det som Henrik sier i den den sammenhengen. Selv har jeg bare gjort ett unntak, som jeg er meg bevisst i hvert fall fra, fra den retningslinjen. Og det var da den institusjonen som jeg har samarbeidet med i Iran påtok seg å arrangere Holocaust-konferansen Uh, i 2006 uh, fant virkelig holocaust sted. Uh, da sa jeg til meg selv, ingen regel uten unntak. Uh, så da gikk vi sammen utenrikspolitisk institutt i Europa om å boykotte denne institusjonen for noen år. Og så ble det endring i ledelsen der, og så ble tiden andre, og så gjenoptok vi
1: dialogen. Tida løper fra oss, men Henrik Sisse må vise til en artikel i New York Times siste uke som sier at i menneskehetens historie var 2019 det beste året.
0: Ja, det kommer jo helt an på hvilket ståsted man har, hvem man er. Jeg synes jo noe det viktige som kommer frem i samtalen er at å prøve å se det fra de menneskene som står neders på rangstigen. Hvordan opplever de at dette året har vært? Men har vært noen positive utviklingsstrekk også. Jeg er jo så privilegert å få lov til i Nobelkomiteen har fulgt nøye utviklingen i Etiopia, der har man et eksempel på at det er mulig å dytte ting i riktig retning og at det også er noen økonomiske indikatorer i verden, men nå har vi snakket om klimat. da, og da har du en del ting som peker i en annen retning enn det positive Ja, ja altså vi kan nevne Sudan
3: hvem ville tro at det regimen kunde falle med en folkelig protest Uh, og jeg vil jo si at altså det til hele tatt at det har få, foregått en reell dialog i Korea mellom Sør- og Nordkorea, og at den sørkoreanske presidenten har klart å skaffe seg et mandat for å drive rett og fremover, det er et tegn som, okay, det de, de er ikke like sterke, men det er fortsatt viktige tegn i tiden. Og hvis man er i beta
2: for nyheter, kan man jo ty til det er statistikk. Eh, tilgangen for eksempel på grunnleggende helsetjenester, basiskunskaper eh, har blitt bedre. Der er forskjellene minsket, men hvis vi går til høyere utdannelse og kvalifiserte eh, helsetjenester, så øker forskjellene fortsatt, og fremfor alt eh, inntektsulikhetene. De, de vokser og vokser og har skapt folkelige ord over hele verden.
1: Godt med gode ord til slutt. Jeg takker disse tre men Henrik Syse, Sverre Lodgård og Olav Fiksetveit. så er klart for ukens korrespondentbrev fra Kristin Solberg. Hun har fulgt de store protestene i Libanon og Irak siden i fjor høst. Kanskje er det den andre arabiske våren. Demonstrantene er lei av korrupsjon, manglende jobbmuligheter, vannstyre og innflytelsen til utenlandske makter, der i Iran, i deres land. Dette er ikke ufarlig. 400 demonstranter har blitt drept av militser og sikkerhetsstyrker i Irak. Kurs på den brevet er skrevet i to byer, Beirut og Bagdad, og Kristian Solberg vil finne ut hvem er de.
4: Når jeg i protesten i Bagdad, hører jeg. Vi er de som har kjøpt gasmasker og hjelmer for å beskytte lunger og hode fra tåregass og skarpe skudd. Vi er de som mistet en bror eller en venn, som var med en fetter da han ble truffet i hodet av en tåregassgranat som så livet Ebbe gradvis ut av ham men han ropte på sin mor og sin sønn. Vi er de som danset i gatene da statsministeren gikk av. Vi var i et flagg og sang nasjonalsangen, men vi vet også at det ikke er nok, for en statsminister kan erstattes av en annen, men våre liv forblir like vanskelige. Vi er den ferdig utdannet advokaten som ikke har fått jobb på to år, og som nå står over tarirplassen med et flagg som er så enormt at det ser ut som det veies i slow motion. Vi er videregående eleven som har sluttet på skolen fordi han vil protestere, for han ser ikke noe poeng med å studere likevel når det ikke finnes jobber. En venn søkte jobber i syv år uten hell, så han har kjøpt et stort irakisk flagg som han har knyttet rundt skuldrene, og han føler sig stolt over dette landet for første gang. Vi er moren som forsøkte å overtale sønnen til å ikke protestere, men som fikk de svar at han bare hadde 40 kroner i lomma og ikke penger til klær, bleier eller mat, og at han egentlig ikke hadde noe annet valg enn å demonstrere. Så, noen timer senere, var vi moren som ringte sønnen, og en fremme tok telefonen og sa at gutten hennes var drept. Vi er tuktoksjåførene som blir kalt revolusjonens helter, fordi vi frakter skade til feltsykehusene. Noen av dem hinker ut av toktokene våre med bare en vrikket ankel, andre må bæres livløse med hoder og armer som hänger og slenger. Vi er kvinnen som ringte ektemannen da han protesterte for å fortelle at sønnen hade fått en brandskade, men som fikk til svar at mannen ikke hadde penger til sykehusregningen. Alt han kunne gjøre var å fortsette å demonstrere. Vi er mannen som kjempet mot IS i årevis på noen av de verste stedene i hele landet, som risikerte livet på vegne av myndighetene, men til slutt var det myndighetene selv som drepte ham med en tåregassgranat som traf ham i hodet. Vi er de som ikke skjønner Irak kan ha så mye olje og ikke engang har nok strøm til alle. Vi er de som er lei av att andre land blander seg inn i våra affærer slik de har gjort i flere tiårer. Vi er han som lovte sin drepte bestevenn å fortsette å protestere, helt til det blir reformer, eller til han selv blir drept, en av de to, avhengig av vad som skjer først. Når jeg er i protester i Beirut, hører jeg. Vi er de som studerer på universitetet, vi tar bachelorgrader i markedsføring og biologi, engelsk og fysik, men vi sliter med å få jobbe når vi er ferdige, og vi känner alle historier som den om advokaten som måtte jobbe på Dunkin' Donuts, på martyrplassen där vi nå står. Vi är de som er lei av at landet styres av politiker som var krigsherrer under borgerkrigen, eller av deres sønner, folk som bryr seg mer om å sikre egen makt og velstand enn å bedre hverdagen för oss. Vi är de som fortvilt försöker å forlate landet, for här finnes ingen muligheter. Vi skaffer oss jobb i Dubai, statsborgerskap i Frankrike eller familienforening i Montreal bare for å komme oss bort. Hvis vi har penger til det, drar vi til USA for å føde barna våre, så de i det minste skal ha muligheten til å dra. Vi er de som har satt planer på vent. Planer om familie, planer om å starte egen bedrift eller planer om å studere. For alt er uvisst nå. Vi er de som klokken åtte hver kveld går ut på våre balkonger og slår på kasseroller for å vise alle at vi støtter demonstrasjonene. Vi skaper vår egen revolusjonssymfoni som strømmer ut fra slitne høyblokker på alle sider av gatene, og vi står der og slår og slår og merker en engang om vi blir sliten i håndleddene. Vi er de som er lei av betale i dyre dommer for strøm og vann, og ikke engang få strøm og vann. Vi er de som er lei av å se søpplet hope seg i gatene eller dumpes i naturen, for ikke engang søpplet klarer myndighetene å håndtere, og så denne sektoren er gjennomsyret av korrupsjon. Vi er de som står i banken og tigger om å få ut våre egne penger, for vår far er syk og helsetjenester er dyrt, men banken er redd for kapitalflukt og holder tilbake kontanter, så vi blir stående og tigge. Vi er de som er stolte av at vi i gaten er sunni og skia maronitter og ortodoxe, vi er alle samlet nå, alle 18 religiøse grupper i dette landet som vanligvis er så splittet. Nå roper vi at alla betyr alla, for alle sektors politikere er like ille, og alle må gå. Vi er de som frykter at dette likevel etter hvert kan bli sekterisk, for de har det alltid en lei tendens til bli. Vi er de som er lei av at politikerne representerer religiøse sekter, ikke landet som helhet. Vi er de som er lei av presidenten alltid må være en maronitt- og statsministern en sunni, for systemet har ikke tänt oss. Vi er de som er bekymret, for selv under borgerkrigen- var barna og restaurangerne i denne byen fulle, men nå er de ganske tomme. Vi er de som alltid har sett dette landet balansere på kanten av ett stup- men likevel aldrig falle ner, men nå har vi mistet troen- på at vi klarer å holde balansen mye lenger. Vi er de som roper- Folket vil at regimen skal falle, fordi vi hørte slagordet fra Kairo, Damaskus og Tripoli i 2011. Vi hadde ikke vår arabiske vår da, men nå er det på tide. Vi er de som så hvor ille det gikk der, men likevel er vi ute i gatene. Både i Bagdad og Beirut, hører jeg. Vi er de som ikke aner vad 2020 vil bringe, om det vil bli bedre eller verre. Hvis det blir bedre, vet vi at det sannsynligvis bare blir litt bedre. Men hvis det blir verre, kan alt drakne helt. Det kan bli krig, og avgrunden kan komme. Men det er en sjanse vi bare må ta, for status quo er ikke lenger levlig. Vi er de som håper på det beste, men frykter det verste. Vi er de som bare må. Vi er. Vi er.
1: Neste uke starter en ny sesong av podcastserien, serien Toms afrikanske fortellinger. Men vi tar en førpremiere her. Og det er historien om folkemordet i Rwanda, det vil si alle de historiene du kanskje ikke fikk med deg. Det er ingen fornøyelse. FN-generalen i Rwanda skrek på telefonen til hovedkvarteret i New York at det kommer til å bli et folkemord. Jeg har sett våpenene. Men sjefen for FNs vepnede styrker plassert i høyblokka i New York svarte «Foreta deg ingenting».
4: Toms afrikanske fortellinger.
1: Jeg heter Tom Kristiansen og har i mange år reist i Afrika for NRK. Jeg har samlet hendelser og historier. Jeg var korrespondent og rapporterte daglig om godt og dårlig nytt. Jeg har en fortelling om helter og svikere. FN-generalen fra Kanada, Romeo Dallaire, har landet i Kigali høsten 1993. Han er på vei til hovedkvarteret. Åsen er grønne og jorda røstrød. Stråhyttene ligger i klynger. Det riker fra tune, og det mat til alle. General Dallaire er her for å skape fred. 2500 internasjonale soldater De skal observere at våpenhvilen mellom Hutu-regjeringen og Tutsi-militsen blir overholdt. Det har vært borgerkrigslignende tilstander i flere år. Han sitter i baksetet på den hvitmalte landkruseren med lyseblått flagg. Her er så fredfullt. Folk er så vennlige. Romeo Dallaire, generalen med den hvite barten og FN-bæretten på snei, han vet ikke at det bare er et halvår igjen til folkemordet. FN-styrken kommer fra hele verden. Her er arrogante Belgire, en gang herrefolket i Ruanda. Soldatene fra Bangladesh mangler det meste.
4: Ikke no løsning, ingenting. Vi måtte bringe tjeler og tjeler oss selv.
1: Utstyret ble fraktet fra havet til Afrikas indre. Det mangler reservedeler, vindusvisk, resetere og radiosamband. Begivenhetene åt general Dallaire til beine. Han var omringet av staber, politikere, mandater, retningslinjer, hendelser, og drama fra sola gikk opp til langt over midnatt. Jeg har tråkket Ida Lers fotspor etter at folkemordet var over. Rwanda, dette lille overbefolkede landet mellom Kongo, Tanzania och Uganda. Midt i Afrika, uten kyst. En UNICEF-rapport fortalte att 7 av 10 mennesker i dette landet har sett noen bli drept. Så jeg teller. 1, 2, 3, de har ikke sett noen dø. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 har sett noen bli drept, de fleste med kniver, økser og marsjeter. Hvordan kan de komme seg videre i livet? Jeg ser også på nesene deres. Noen har en flat afrikanese, andre et smalt og høyt aristokratisk nesegrev. Det var det som var forskjellen på hutur og tutsier. Huturene kom hit for tusen år siden... Siden kom tutsiene, som altså så annerledes ut, lignet litt mer på Etiopere. Men så har de gjennom generasjoner giftet seg med hverandre. Tutsiene er kvegeire, hutune småbønner, rikdom ble tellet etter buskapens størrelse. Så vis en hutu hadde mange nok kyr, kunne han gifte sig med en tutsidame og skifte stamme. Velgiet hadde vært kolonimakten. De satset på tutsiene selv om de utgjorde mindretallet. De fikk utdanning, stillinger og posisjoner. På ID-kortene stod det navn, alder og tutsi eller hutu. Helsepersonell målte nesene spredde for å klassifisere befolkningen. Det skapte ondt blod. Hutuene kalte dem innflyttere, siden fant de et annet ord for tutsier kakelakker. I 1973 begikk Hut under statskupp. Juvenal Habiyarimana tok makten og gjorde Rwanda til et diktatur. Nå var det Hutur som satt i alle posisjoner, og Tutsir ble undertrykket. Det var en hevn, og den var blodig. Tutsir ble slaktet som sitt kveg. Hundretusener dro over grensen. En av dem som dro var Paul Kagame. Han var to år og fulgte sine foreldre til Uganda. En smart gutt. Flink på skolen, god disiplin. Han ville bli soldat, og det skal ta 17 år før vi første gang hører om ham. Det var en märklig historie. I oktober 1990 kunne den belgiske herren melde at en hel bataljon med 4000 soldater var blitt borte. Brakkene stod forlatt, og bilene var vekk. Våpendepoet var tomt. De forsvant om natta, og frokostbordet stod urørt. Lederen, som var landets etterretningssjef, var også borte. Han var Paul Kagame. Og nå kommer det for dagen Hele bataljonen bestod av Tutsi-flyktninger som var kommet hit fra flere land. Denne ugandiske bataljon var i hemmelighet organisert som Rwandan Patriotic Front, og nå på vei in i Rwanda med ugandiske militære kjøretøyer, tunglastet med våpen. De var på vei til krig mot regjeringen i et hjemland få av dem hadde vært. Lederen, Paul Kagame, har den tynneste nesa av dem alle, og runde stålbriller. Det gikk ikke så bra. Regjeringen i Kigali ba om forsterkninger fra europeiske venner, og Frankrike sendte et tusen fallskjermjegere, etter retningsoffisere og elitesoldater. Belgia mobiliserte 400 man. De stod i blodige slag mot Tutsi-herren til Paul Kagame. Landet trengte våpen, men få ville selge geværer til et diktatur. Egypt lot seg likevel overtale, for kontrakten var stor. 36 milliarder kroner. Du får mye skyts for det. Kromptappen i våpenhandelen var Egypts vise utenriksminister. Han har du kanskje hørt om. Butros, Butros Gali. Året etter blir han FNs første afrikanske generalsekretær. Det er tre og et halvt år til folkemordet, og de spredte kampene mot Tutsi-militsen blir flere og flere. Den internasjonale flyplassen i Kigali har vært selve navlestrengen i folkets håp om å overleve. I uker har FN og humanitære hjelpeorganisasjoner fløyet in mat, klær og medisiner. Jeg har hørt på rapportene mine fra den gang. Det var bloddrypende fortellinger om etniske sammenstøt, og lytterne syntes det var moro at de het Hutur og Tutsier. Det var liksom helt Afrika. Så ble det våpenvile. Presidenten Hutun Habiyarmana signerte avtalen sammen med Tutsi-kommandanten Paul Kagame. De skulle holde fred og danne en samlingsregjering. Og FN danner sin fredsstyrke Unamir og sender Romeo Dallaire til Kigali. Vi er kommet til oktober 1993, og det er seks måneder til folkemordet. Dallaire ser at våpenvilen ikke overholdes. Hver dag er det sammen som ingen tar ansvar for, og så skrur han på radioen. Han lytter till den nya radiostationen som sender lokal popmusik og som er kjent for mye humor og kvikke programledere, men så får han noen till å oversette hva de sier innimellom på Kenya Rwandisk. Han blir fortalt att Hutur kaller tutsier for kakelakker, og nå hører han det selv. De stål av Hutuland. De gupt oss.
4: Rwanda er et Hutuland.
1: Vi väl scoar station en besked til alle kakeldyr som hör på. Der er ikke verklig ro andre. Alle er ute for å nedkjempe kakeldyr fra offiserer til ungdom, voksne kvinner og menn, så dere skønner Kakellakker har ikke en sjanse. Det er vår lykke at tutsiene er så få her i landet. Kakellakkene skal ikke finnes mer. Kom og feire, venner. Gud er full av nåde. Og så hører Dallaire en programleder som legger til. Hvis vi utrydder alle kakellakkene, er det ingen som kan dømme oss. Hvis ikke, <t> ja, da risikerer vi å bli drukna i kiv i Radio, televisio, Libre, Mil, Kolin. Eid av presidentens familie. Så får han vite om våpen importen fra Egypt. Men det var en som så. Regjeringen har dannet en egen høyre ekstrem milits med frie hender til å handle. Han må stave navnet for å få det rätt Inter-ra-hamve. Og hva betyr det? De som slåss sammen. Presidenten som har signert fredsavtalen og driver hatradion, han har altså opprettet en dødskvadron. Nå skal du høre historien om Jean-Pierre som våget livet sitt. Han var en høytstående offiser i presidentgarden, men hade fått kvaler. Han ville i dypeste hemlighet varsle FN om vad som skjedde. I det siste hadde han vært instruktør i ungdomsmilitsen Interahamve. Han skulle bygge opp smågrupper av ungdom i landsbyene. De utarbeidet lister over tutsier, og når timene var inne skulle de angripes. Ikke galt skulle ungdommene i løpet av 20 minuter rekke å drepe 1000 tutsier. Ville de klare det? Det var det de trente på. Jean-Pierre var trent till å forsvare landet, ikke henrette Nabor. Jean-Pierre hadde noe å fortelle FN, og det han kunne fortelle var så skremmende at de sendte han rett til selveste general Romeo Dallaire. De satt i to timer. Jean-Pierre var nervøs og oppspilt. Dallaire stilte detaljerte spørsmål. Han har mye kunskap fra før. Daler rynker pannen. Våpendepoer var lagt ut, særlig i Kigali. Nej det var ikke skytevåpen. Alt de hade økser og spyt. Fra Kina var det bestilt en halv miljon marsjeter, en til hver tredje voksen innbygger. I Kigali var våpnene lagret i fire depoer. Daler de kunne, ved litt hjelp og forsiktighet, få for se det selv. Han satt taus og hørte. Det var snart midnatt. Her fikk han bekreftet alt, en flodbølge av etnisk vold og hat, iskaldt, kalkulert og organisert, allt skulle skylle over dette lille land. Han hade ikke god tid, våpenlagrene måtte lokaliseres og innholdet beslaglegges for å stanse blodbadet som skulle komme. Jean-Pierre tok med en FN-offiser og viste om 137 kalasjnikov-maskingeværer stablet sammen med ammunisjon i et partihovedkvarter. Han ble tatt med til busker og kratt i utkanten av byen hvor våpen var gjemt unna. Geværer og marsjeter var også gravd ned ved strategiske veikryss. Alt stemte. Alt Jean-Pierre hadde sagt til Delers var sant. Mobiliseringen var i gang. Og det er to måneder igjen til at folkemordet kan starte. Tirsdag 11. februar 1994 sender De Ler en kodet melding til FN-hovedkvarteret i New York, adressert til generalsekretærens militære rådgiver. Det var ikke tjenestevei, men han tog ikke sjansen på at beskjeden skulle bli borte på veien. De Ler beskrev våpenlagerne og fortalt om 1000 tutsier som skulle drepes på 20 minuter, Listene, guttegjengene over hele landet. De Ler ba om lov til å beslaglegge alle våpnene. Og så sluttet han telegrammet som en poet. «Der det er vilje, finnes det en vei.» Alarmen gick i New York. De Ler fikk straks beskjed om ikke å foreta sig noe før ny beskjed følger. Han følte sig lettet. Endelig hadde det skjønt. I New York legges saken fram over et av de blankeste kontorpulten i Høyhuset. FNs vicegeneralsekretær for de fredsbevarende styrker nøler. Det er i strid med mandatet å gripe in. FN skal bare observere i Rwanda. Han visste dessuten at det De Ler foreslo måtte opp i FNs sikkerhetsråd, og der ville USA stritte emot, et hvert nytt militært eventyr i Afrika. Det var bare et år siden de måtte trekke sig ut av Somalia. Men vicegeneralsekretæren skal tenke på det. Vicegeneralsekretær Kofi Annan. Og over seg har han generalsekretær Butros, Butros Ghali, mannen som året før hadde ordnet Egypts våpensalg til Hutu, diktatoren i Rwanda. Annan tenkte fort og sendte barnen noen timer senere et svar tilbake til Kigali. Ingen rekognosering eller andre former for aktion skal utføres før nærmere veiledning er mottatt fra hovedkvarteret ingen vapen ska beslagläggas alltså.
3: With 2500 soldiers they would have been slaughtered. I see first of all
1: with Annan informerte ikke sikkerhetsrådet og fortalte ikke generalsekretæren om hva som holdt på å skje i Kigali. Han trøstet seg med at det skulle holdes nye fredsforhandlinger. Imens tømmes våpenlagerne i Kigali, og folk får utdelt marsjeter og økser. Skytevåpen går til Intra Hanves trente kader. De Ler sender en ny fortvilet kodet melding til New York, men annen informerer ikke Sikkerhetsrådet nå heller. Rwanda stod på dagsorden først i april. Generalsekretær Butros Gali forsikret de fem faste medlemmene og alle de andre om at fredsstyrken spiller en stabiliserende rolle. De Ler gikk med åpen munn fra kommunikasjonsrommet til kontoret med faksen i handen. Butros Gali løy for sikkerhetsrådet. Og det er to dager igjen til folkområdet. Håpet var altså fredsprosessen, og den var i gang. Afrikanske statsledere var samlet i Dar es Salaam. Det ble nok en nedtur for president Habi Aramana, så han ventet hjem samme kveld. Gjett flyet gled stille gjennom natten, så cirklet det over flyplassen i Kigali og gikk inn for landing. Da avfyres to raketter. Begge treffer flyet som styrter i presidentens egen hage. De Ler får beskjed om at det har vært en eksplosjon ved flyplassen. Han går til sengs og vet ikke at folkemordet er i gang. Flystyrten og presidentens død var startsignalen. Meldinger går til hele landet. Ta fram våpnene og gå til veisberringene. Start husrandsakingene. Følg listene og slakte kan begynne først soldater og interahamve men så inviterer hatradion alle till å delta husmor du vet vad du gjør med en kakelakk som ellestom massakre først i Kigali siden i andre byer men folkemord er det ikke noen journalister tok seg frem til hovedstaden. De rapporterte om FNs politiske vanskeligheter, drepte FN-soldater och tilbaketrekning. De så mange lik. Men først etter at folkemordets hundre dager var over, gikk det opp for verden hva som hade skjedd. 800 000 mennesker drept på 100 dager. Det rakk aldrig Adolf Hitler. Det var ingen her som drepte dem. Det var folket selv. Hvordan var det mulig å manipulere helt folk til plutselig å drepe naboer og kjente? Barn ble drept av andre barn. Unger i blandingsekteskap drepte sin tutsimor. Leger tog liv av sine patienter, Lærere sine elever. Nonner og prester var med, for problemet skulle løses en gang for alle deres entlåsung kakelakkenes sorti. Folkemordet var planlagt til minste groteske detalj. Er det mulig å drepe 1000 tutsier på 20 minuter? Ja, det var mulig. Hvor ska folk gjøre av Soldater og militsfolk gikk fra dør til dør med listene. Du kunde bli dratt ut på gata og hugget ihjel. Oppi Åsen lå byen stolthet, de tusen Åsers hotell. Tutsier rømte nå til det inngjærede hotell De Mille-Colene, og alle slapp in. Hotelldirektøren stengte porten for politi og soldater, og bestakk hutussoldater med penger og brennevin. Til gjengjeld fikk hotellet mat og drikke til 1200 forskremte. De kokte maten selv, men etter hvert ble det så ille at de drakk opp vannet i badebassenge. Det var skremmende å bo på dette hotellet årene etter folkemordet. Jeg tänkte på all den skrekken som bodde i veggene. I resepsjonen stod fortsatt Pasa. Han bodde ute ved flyplassen denne gang, men rakk ikke hjem. Det var han som passet på at feil folk ikke kom inn. Først etter folkemordets hundre dager kunne han dra hjem til familien, men der var det bara lik kona och ungene. Pas har fortsatt likevel som resepsjonssjef og ønsket mig velkommen. Han stod der som et levende monument over en heltegjerning i denne galskapens tid. Sju uker ute i folkemordet farer en hvit land kruser på dårlige veier. FN-flagget var nøytralt, men pass på, for her går mannen med jån over veier og lik. Det er Romeo Dallér selv som sitter bak rattet. FN-generalen. I bilen har de vepnet med maskingevær og revolvere. Det hänger en stank over landet. Lik er stablet, lagt i hauger, gravet ned. Enda skal dette marerittet vare i 5 uker till, hans skrur på hatradion. Graven er bara halvfulle, hører han. Hvem skal fylle dem opp? Programlederen er ikke edre. De Ler kjører med lukkede vinduer for lukten av råttnede kropper. Området er beruktet for sine skarpskyttere. Dette var fredelige åker-teiger for bare noen uker siden. Nå er nesten ingenting tilbake. Da ser de en unge krysseveien. Tre år, kledd i en fillet til t-skjorte og revnet kortbukset. Hår er hvitt av støv han sitter på noe som ligner en BP5, høy energikjekt fra en hjelpeorganisasjon. Hvor har han fått den fra? Belair går ut og nærmer sig ungen forsiktig. Han har sett så mange barnelik her, hugget i gjeld, skåret i biter, løse barnehoder. Og her kommer dette vesen over veien. Han ligner en engel. Da rassler det i blader, og en velutstyrt barnsoldat viser sig. Han peker på deler med geværet, han gjenkjenner FN-uniformen og gjør militær hilsen. Han tilhører RPF, Kagames Tutsimilits. Han er i en fremskutt posisjon som speider og etterretningssoldat, men han er bare 15. Imens løper treåringen av gårde, og de følger etter. De ser om krype gjennom åpningen til i stråhytte. De snubler retter om å vende sig til mørket. Lukten av råttent menneskekjøtt får magen til å knyte sig alt vill opp. Hytta har to rum, et kjøkken og et fellesrom. To små vinduer er hulet ut av murveggen, men ikke mye lys slipper in Og når kan det lær se. På gulvet ligger en man og en kvinne, begge er drept. Ved siden av ligger osser to barn. Hvite knokler er synlige der hugggene har rammet. Huden är som ett skinn någon har trukit över skället. Där ser det lilla barnet. Han har satt sig vid sidan av sin ruttnande mor. Köttbitar faller av kroppen. Vad som tar han gutten och går ut. Han känner kroppsvärmen och faller till ro. Där bestämmer han sig för att berge denne ungen. Detta ska bli hans fjärde barn. Riktig nok har med hjelpeorganisasjonene om at ingen ska ta med seg eller adoptere barn fra Rwanda. Men har han noe valg? Barnesoldaten avgör. Forsvinn, ungen är vår. Barnesoldaten marsjerer ungen rätt inn i busjen. Hvorfor kunne jeg en
4: kjeds.
1: Rwanda gjennomførte sine rettsoppgjør. Folkedomstoler med stammens eldste tog fatt i 800 000 fengslede skyldige. De verste ble dømt i en egen fn i Erosa. Når freden senker seg over Rwanda, drar jeg til Nyamata. Der er det stille og trygt. Jeg drar til kirken noen meter fra det støvete torget. Den er sløpt av leire og har ståttak. Gahigi Etienne står i rute til skjorte og ønsker velkommen. Han er prest, men har sluttet å forkynne. Han har ikke ord igjen. Hvor var Gud? Hele hans familie, kone og barn ble drept. Og han som drepte dem, han setter sig nå ved siden av ham på benken. Jeg blir rolig, og vet ikke voder je skal tolke deres smil. Men jeg er her forår spørre. Did you kill the whole family of thereæte du virkel hele familien til din egen prst. Man ja, brude i sin uta. Det kun jeg vi var som dyr? Vi har de ikke vette forstå svar. Jeg hardet ja, var mig som somreæte dem. Han hadde kyr og mye fint i huset. Jeg var sulten og tenkte det var grejt å ta. Regjeringen hadde sagt at vi kunne drepe tutsiene, og vi tog alt som fantes. Det viktigste var å få vekk tutsiene, så vi kunne ha alt for oss selv. De andre på laget hjalp til, men det var jeg som var lederen. Jeg brukte marsjeten selv. De to første tok jeg kvikt. Jeg var som en gal man. Presten har hørt det før, så sier folkemorderen, «Drømmen er at ungene mine en dag skal kunne leke med ungene til presten.» Og jeg lurer, «Har han glemt at de fem prestungene har han jo drept.» Kofi Annan var lederen for FNs fredsbevarende styrker og sto ansvarlig for vad styrkene utrettet og vad de ikke gjorde. I Rwanda skulle FN-soldatene observere og rapportere. Kofi Annan nektet dem å gripe inn. Han trodde de kunne bli slaktet selv. Etter angrep på FN-soldatene trakk styrken sig helt ut. Tre år etter folkemordet ble han utnemt til FNs generalsekretær. I thank the members of the Nobel Committee for this high honor. Chuor efter folkmordet fick han fredsprisen. Nobelkomiteen skrev at den enaste farbara väg till fred og samarbete globalt går genom FN. Ingen symboliserare håpe eller representera denne verkligheten bedre än FN. Året før Kofi Annan fikk fredsprisen satt Romeo de Ler hjemme i Toronto en kveld og tømte ei hel flaske whisky. Så fant han farens barberblad i en metallboks fra den andre verdenskrig og så skar han seg sakte nede for lårene, varmt blod strømmet ut. Han skulle blø i hjel eller bli reddet. Det han hadde sett i Rwanda hadde ikke blitt borte. Han hade gått i terapi for posttraumatiske lidelser. Han hadde sett et slaktehus. I tillegg fikk han skylla for at folkemordet fant sted. FN-herren gikk i oppløsning. Han grep ikke inn der han skulle, ble det sagt. Nei, folkemordet var ikke hans skyld. Men FN-troppene over ham kom aldri deler til unnsetning. En kveld fant politi ham på en parkbenk mitt på natta. Han var dødruken. Romeo Dallaire forsøkte seg i politiken og ble senator i det kanadiske parlaments. Han ble ikke lykkelig det. Han fant først roen, da han opprettet sitt eget fond for å hindre bruken av barnesoldater. For aldrig mer vil han møte en 15-åring med maskingevær som gjør militær hilsen. Klipp og lyddesign var ved Lilian Grønning. musiken var komponert av Marius Kristiansen. URIKS på lørdag setter strek teknisk ansvarlig Stein Nybak og produsent Tom Ingebrigtsen. I studio Tom Kristiansen. Dette er min siste URIKS på lørdag etter 40 år i NRK. Jeg takker for følge og gir mikrofonen videre til unge talentfulle utenriksreportere som dere kommer til å høre mye fra de kommende årene. Takk for meg.